0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст "Живи там хорошо". Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Привет, привет! А я Даша Палугаева, и я живу в Дубае. И сегодня
1: мы отмечаем три года нашему подкасту. Ура! Да, Даша, с днем рождения! Ура! С
0: днем рождения! Приятно, еще один день рождения в году получится. Тоже в марте, как мой. Uh, у меня день рождения скоро, вот на следующей неделе. Uh -uh. Да, нам три года, честно говоря, прям не верится, потому что это срок. И вообще, мне кажется, это срок для любого проекта, потому что многие проекты не выживают и закрываются, а мы, а мы растем и продолжаем. Да, мы как-то предыдущие
1: дни рождения не особенно обращали на них внимание, но три года действительно кажется, что мы уже такие большие, взрослые, все еще существуем, не канули в лету. Это круто. Мы решили сегодня немножко порефлексировать на тему нашей эмиграции, послушать ваши войсы, которые вы нам прислали, и как-то вспомнить, как все начиналось. Ты помнишь этот момент, когда мы с
0: тобой задумались о том, что стоит превратить нашу рефлексию иммигрантскую в подкаст? Да, я помню, я была в Шанхае, я сидела во французской кофейне, ела какие-то французские булочки и пыталась работать над своим первым проектом, который я получила вот для, для своего фриланса, и ты мне написала сообщение. Какое-то такое салют. <салют>, салют. Даша, привет. Я теперь тоже иммигрант. Ты написала тогда, кстати, я экспат, mm -hmm. я в Дубае. Mm -hmm. И я тогда подумала, о боже, а мы же с тобой говорили, какой-то вечер рядом с трейлером пивным
1: на телеканале. Рядом с работой,
0: да-да-да. Рядом с работой. У нас просто был трейлер, куда ребята часто и мы заходили. но мы не так часто с Дашей. Пивнушка. Да. Я пиво для себя больше в Германии тут как-то распробовала. А тогда, да. Ну, в общем, мы как-то что-то мы там отмечали, какую-то очередную дату, и мы с Дашей разговаривались, я рассказала, что вот я эмигрирую, уезжаю в Шанхай, а Даша мне тогда ничего не сказала, потому что это была пока
1: тайна для меня Потому еще не объявила да, Нет, да, где, то есть был план, но ничего не сказала начальство, было бы странно <свят> об этом говорить, да. да. Да, вот так вот мы с Дашей оказались в эмиграции, но изначально мы думали, вот какой у нас будет экзотичный подкаст «Я в Дубае», такое экзотичное место, тут не так много русских. <свят> «Я в Шанхае». «Даша в Шанхае», да. вообще далеко, все непонятно, китайцы тебя называют, <свят> как мы будем классно рассказывать про нашу жизнь». <смех>
0: Лава это
1: иностранец, да. В 2023 году Дубаем сложно
0: удивить кого-либо <смех> из России. Да кто бы мог подумать <смех> вообще? Дубай стал как да. это когда дача, знаешь, для кого для части наших соотечественников, а для кого-то уже домом таким прям настоящим. Да. Да. Ну да, в общем, ты написала, и я очень обрадовалась, потому что, знаешь, я вот поняла, когда эмигрировала, что все таки конечно, вот в состоянии, когда то особенно свеженький иммигрант, тебе проще находить общий язык с теми, кто тоже эмигрировал, потому что они через те же проходят испытания, трудности, и как-то сразу какую-то общую волну с тобой почувствовала. И мы довольно быстро с тобой поняли, что мы хотим это рефлексировать, как э, журналистки, которым важно все время mm -hmm. о чем-то рефлексировать вслух. Ну я кстати тогда занималась уже
1: подкастами, у меня был подкаст не перебивай, но э, не было на горизонте подкастов про иммиграцию совсем, то есть мне хотелось что-то слушать на эту тему, но слушать было нечего, это тот э, та ситуация, когда журналист создает контент сам для себя, потому что не нашел его больше нигде. Да. Это был в первую очередь, мне кажется, проект для меня самой, у меня были очень гост цели, mm -hmm. когда я запускала подкаст и предлагала его делать.
0: Ну, так часто, часто бывает вообще, творчество, оно часто или какие-то проекты вырастают из каких-то потребностей незакрытых, да? Ну да, у меня это тоже было так. Я тогда еще думала, что нужно что-то делать про Шанхай, была мысль про какой-нибудь YouTube-канал, знаешь, запустить YouTube-канал про Шанхай, uh -huh. что-то рассказывать. В общем, я не могла придумать, но мне тогда манил подкаст, но я не знала, что можно, оказывается, дома записывать вот так, практически как uh -huh. в студии с хорошим звуком, с микрофоном. Даша мне рассказала, что, оказывается, можно. И что она уже сидит в шкафу. Да, уже Пару лет как -то. Так что да, да, это было прям супер удачно. Да. Но я помню: еще, кстати, тогда я запереживала, когда запустился до нашего с тобой запуска какой-то другой подкаст про иммиграцию. Я тебе написала: О, Боже, запустился другой подкаст про иммиграцию. Да, может быть, там что-то переформатировать. И Даша тогда сказала: Слушай, да какая разница? У нас будет свой подкаст, свой формат, и вообще мы мы другие люди. И Даша была права, потому что на самом деле этот подкаст довольно быстро закрылся. А мы. Нет. Да, не, если вы считаете, что кто-то что-то уже сделал, не бойтесь делать похожее, потому что все равно оно будет другое. Угу.
1: Давай в перерывах между нашей с тобой болтовней будем слушать приятные войсы от наших слушателей. Давай.
2: Всем привет. Меня зовут Ангелина. Довольно интересное совпадение. Я тоже уже три года живу в Дубае и слушаю ваш подкаст с самого начала его существования. И на самом деле мы вместе с ним, с вашим подкастом проходили вместе разные моменты моей адаптации к новой культуре, к новой стране, к новому образу жизни. Ваш подкаст был для меня большой поддержкой и опорой, особенно в критические моменты, когда у меня возникали мысли, что, возможно, это заграничная жизнь не для меня, и когда было сложно справиться с тоской по родине, по близким, по друзьям, тогда я слушала ваш подкаст и понимала, что я не одна, что многие люди проходят через то же самое, и становилось легче.
1: Ну, мне кажется, мы тоже вместе с подкастом проходили все стадии иммигрантской рефлексии, да, все твои любимые этапы. Хотя я, кстати говоря, не очень хорошо помню у себя именно вот эти вот этапы. Прямо, наверное, ковидом картина. Да? То есть ты из туристического да. сразу
0: упала в <сих> этап какой-то депрессивный, Нет, грустный. Нет, мне
1: кажется, туристически у меня как раз вот эйфория была, может быть, дольше, чем, чем надо предполагается, <сих> <сих> не знаю. <сих> да, потому что у меня не было как бы стрессовых каких-то обстоятельств, uh -huh. все было довольно спокойно. А ты э, думала над тем, как тебя вот эти три года иммиграции поменяли, ведь у тебя совсем как бы история у тебя сложилась не так, как мы ожидали вначале, не так,
0: как мы хотели ее рассказывать в подкасте. Да, слушай, а вообще вот из этой точки мне кажется, что а что он ну вот ничего практически не изменилось, хотя так странно. А что случилось? А что случилось? Ну что я я живу, встаю, ем, работаю. У меня вот есть партнер, я вот в стране в какой-то живу. Ну то есть это так странно, ты так быстро ну и что? Да, да? адаптируешься, uh -huh. и это кажется же какой-то уже практически, ну не то чтобы фигней, но, может быть, я уже просто не помню через все то через что мы прошли, а много же изменилось. Uh -huh. Я вот как раз сегодня посидела и порефлексировала и вспомнила, что вообще за эти три года, ну чуть пошире, да, если за рамки подкаста выйти, потому что изменения начали происходить. До запуска сначала переезд uh -huh. в Шанхай, а перед этим встреча партнера Филиппа, да, и отъезд к нему, потом. А, пандемия, переезд в спонтанный, незапланированный запланированный в Германию, выезд, ну, в кавычках я сейчас говорю, да, такой из офисной жизни привычной, а за рамки его и какие-то новые пробы, фриланс-проекты, а, это тоже такое челленджевое очень что-то. В общем, да, плюс я стала частью немецкой семьи. Но ну, это кажется, что все так естественно и органично сейчас, но на самом деле огромные изменения в жизни произошли. Я замуж вышла еще. Да. Вот. А ты как ощущаешь?
1: Кажется, что так много перемен произошло в жизни, что иммиграция это просто какой-то фон да. для этих перемен. У меня примерно такие же ощущения на самом деле, потому что, видимо, мы адаптировались даже.
0: Вот так она ощущается адаптация. Я да? Не
1: знаю, как еще это назвать, но да, нет какой-то сильной ломки, еще чего-то. Мне кажется, что я адаптировалась. Для меня Дубай — это, ну, дом. Я тут хорошо все, ну, более-менее хорошо все знаю. Уже там, когда думаю о том, в каком районе мы живем, в каком мы хотим жить, там кажется, что это знакомый мне город, на который я просто смотрю как на, на набор возможностей, да, для нас. Плюс тут родилась Маша, и это тоже забавный факт, что у нее всегда будет в паспорте стоять, что место рождения Дубай. Я почему-то запомнила навсегда, что у журналистки Анны Политковской у нее место рождения было Нью-Йорк. Mm -hmm. И она всегда, как забавный факт, это упоминала, что она так вышла. Я уж не помню, там, почему родители куда-то поехали работать или жить какое-то время, учиться. Я не помню. Да, но у нее стояло место рождения Нью-Йорка, а вот у Маши стоит место рождения Дубай. И это забавно. И вообще, конечно, ковид сильно перепахал меня, потому что мне было очень тяжело сидеть. Я ненавижу сидеть дома, я, и поэтому мне было очень тяжело сидеть дома. И материнство, конечно, это тоже. И как будто бы иммиграция это просто фон ко всем этим переменам. Ну и потом начало войны. И, в общем, тут уже ты не думаешь да, о своих каких-то иммиграционных терзаниях, думаешь совершенно о другом.
0: Вообще забыл про пандемию, про иммиграцию, про все на свете. Да,
1: да. да. Вообще... Три года нехилые такие выдали.
0: Нехилые, да, получается, что у нас иммиграция наслоилась, или, или наоборот, на, на эмиграцию угу. наслоились вот эти мировые невероятные изменения, да, и как-то катаклизмы, и, и наш переезд он как-то в этом потерялся, даже в как, да, а, не ощущается, как что-то такое очень невероятное, потому что огромное количество людей переехало. Я вот тогда как-то про свою историю думала. Многие мои друзья «О, ничего себе, там Даша уехал сначала в Китай, потом в Германию, вот у нее муж немец». Да. А сейчас все куда-то приехали. Все одновременно, да. Все оказались где-то, да,
1: в общем, в разных концах света. Мы сделали это до того, как это стало модным. Абсолютно. Давай еще к нашим
0: слушателям. Давай.
3: Привет, Даша и Даша. Меня зовут Олеся. Сейчас я нахожусь в аэропорту города Сингапура. И мне кажется, если у меня будет какой-то фоновый шум, то он будет очень аутентичным. Я хочу сказать спасибо вам за ваш подкаст. Я слушаю вас уже, наверное, пару лет. И начала слушать еще до войны. И раньше я думала, что путь эмиграции это совсем не про меня. И слушая ваш подкаст, я тоже в этом убеждалась. Кажется, я не была готова переживать там стадию депрессии, стадию адаптации, но после того, что случилось с нашей страной, возможно, в том числе и ваш подкаст помог мне немножко раскрыть границы моего сознания, что жизнь в другой стране возможна, что возможно найти новых друзей в другой стране, что поиск Кусвела – это вообще не важно месте, что есть какие-то ценности поважнее быстрой доставки. Прикол про вкус вилл в
1: Дубае открылся «Вкус Вилл». Это что? Да. Ты же мечтала о нем. Да, помнишь, как мы говорили, когда там записывали эпизод про ностальгию, про то, чего нам не хватает, я говорила, вот запеканка из вкусвилла. Да, но пока в формате доставки, в одном из, в, из как бы, сервисов по доставке можно заказать там в «Вкус Виллские» всякие штуки. Я еще по пока не заказывала, видимо, я действительно адаптировалась. У меня даже пока не возникло такой потребности
0: побежать что-то заказать. Да, если эмигрант не идет к «Вкус Виллу», Идет к эмигранту, доехал он до Даши. Уже можно не выезжать. Уже
1: после концерта Земфиры тут недавно узнала, что еще группа Сплин приезжает. Просто можно не выезжать. Ждем только нойз МС и
0: монеточку. Ягутина. Агутина, почему нет? Да. Слушай, надо нам в кстати, предложить стать спонсором нашего подкаста. Будешь рекламировать запеканку. О, да. Доставку в Дубае. Да. Вот про выход за рамки. Очень такая мысль, отзывающаяся мне. Да, что иммиграция позволяет тебе выйти как-то за рамки твоей рутины, твоей реальности и твоего сознания Потому что я, по-моему, говорила в каких-то эпизодах наших, упоминала, что у меня не было никогда какой-то мысли и цели переехать Ну вот переехать именно надолго uh -huh. Я думала, что можно где-то пожить, но не представляла, что вот forever <laughs> вот. Но сейчас тоже не знаем мы, конечно, forever или нет, но так или иначе пока мы тут все. Да, мне казалось, что мне, в общем, как-то Россия больше подходит. И помнишь, я тоже рассказывала в выпуске «Мультикультурные отношения», что я всегда себя представляла только с русскоязычным партнером, с тем же э, культурным кодом. Оказалось, что на самом деле... Да нет, вообще ну вообще мы все похожи очень. То есть я как раз сейчас не воспринимаю там, немцев как людей, и, и, и даже китайцев, как людей с другой планеты. Вот Мне кажется, что, знаешь, вот, вот какие-то культурные особенности — это как вот, какие-то вишенки, розочки на торте, а вот все остальные слои — это вот про про человеческие какие-то ценности, потребности, желания, они у нас у всех одинаковые, и ты всегда можешь как-то соединиться с другим человеком, в смысле с, в разговоре, там, с его потребностями его услышать. Поэтому э, я поняла, что мир — это как одна большая деревня. Но вот как-то так я сейчас воспринимаю мир совсем иначе. но э, я поняла, что я за эти годы стала... То есть я всегда
1: была достаточно там, толерантной и не разделяла людей в первую очередь по национальному признаку, а разделяла просто по их качеству, насколько они мне близкие или не близкие. Но здесь такой плавильный котел, и ты сталкиваешься тут с людьми из разных-разных стран. И ты как-то просто даже уже не обращаешь на это внимания, правда, то есть я прихожу там в садик Машу забирать, и мы там общаемся с нашей соседкой, она из Египта, потом Машина лучшая подружка из Бразилии потом, ну, много понятных дел, там, британцев, ан англоговорящих, и ты просто их не разделяешь на людей там из той или другой страны, ты просто обсуждаешь вот эти вот проблемы, которые вас объединяют в данный конкретный момент. Ну и в Дубае, конечно, есть некоторые, как бы, особенности, да, менталитета, и что я сейчас замечаю, какое-то количество русскоязычных, которые переезжают, они ну вот начинается вот это вот в Москве сделали лучше», а, не знаю, в каком-то еще другом городе этот сервис тоже наладили лучше, а можно было бы сделать так, можно было бы сделать всяк. И это вот к вопросу про тыквенный латы тема, которую мы тоже хотим... Тыквенный раф, да? Да-да-да, тему, которую мы хотим затронуть.
0: Да, ты знала, что раф — это российское изобретение? Нет. Я совершенно случайно, я вот недавно сидела на кухне с Филиппом, к нам в гости приходил брат и друзья, и мы обсуждали... Раф, ну, то есть мы обсуждали кофе, ага. и я говорю, слушайте, а попробовали пробовали Раф? Они такие, типа, нет, что такое Раф? Я говорю, да вы чё, Раф, ага. это же такая клёвая история. Нет, никто ничего не знает. Я думаю, блин, странно. Я загуглила, оказывается, что Раф изобрели в кофе Бине сто лет назад, там, в каком-то 2000 лохматом. Знаешь, почему его так назвали? Так, Потому почему? что пришел клиент по имени Рафаэль и сказал, я хочу что-нибудь эдкое, а -а -а. и ему сделали кофе, назвали его Звучит как маркетинговая история. Ну, возможно, да. <свят> вот, <свят> да. да и, что... Короче,
1: какие-то местные особенности, особенности менталитета там местных или большого количества выходцев из Индии или из Пакистана, я уже к этому отношусь спокойно. Правда. Просто, ну, как бы я знаю, что какие-то люди, которые придут что-то чинить в моем доме, они никогда не доделают все до конца, и мне окей. <свят> я просто уже даже не требую. Как бы у меня нет таких требований, как ты выдвигаешь к какому-нибудь чуваку с профилю в Москве, который тебе все круто подчинит, ты ему пятерку поставишь и дашь начать, потому что он молодец. Тут ты просто хочешь с кожи вон лезть, но они не сделают так, как ты хочешь. Просто не будет так. И я спокойно к этому отношусь. Я знаю, что мне никогда хорошо не уберут дом, никогда не уберут хорошо. И мне окей.
0: Просто. Просто уже не напрягаюсь на эту тему. Понимаешь, да. Мы с Дашей еще до подкаста обсудили разные сервисы, дубайские, немецкие, парикмахерские, салоны красоты, <связывающие> массажные салоны и прочее. Что все не то, да все не так, но к этому привыкаешь.
1: Да. Ну вот массаж, правда, Даша зашел. Да, сегодня сходила на прекрасный массаж с Викторией.
4: Ну что, он следующий восьми. Давай. Привет, Даша и Даша, меня зовут Оля. Я подписана на ваш подкаст уже примерно год. А, но я подписалась на вас, когда я сама уже жила во Франции 5 лет примерно. И я была на таком этапе своей жизни в этот момент, когда моя адаптация, моя интеграция более-менее завершилась. Ну, насколько это может завершиться, конечно. Но все это время, все эти 5 лет, это занимало у меня, конечно, очень много сил, много энергии. И я как будто бы погрузилась вот во все это и сконцентрировалась на своем опыте эмиграции. Когда я начала слушать ваш подкаст, это мне помогло отстраниться от этого и посмотреть на свой путь немного со стороны, проанализировать это, сравнить с историями других людей. Поэтому вот хочу сказать вам спасибо за ваш подкаст. Это очень полезный проект, и не только для тех, кто хочет переезжать, но и для тех, кто уже переехал.
1: Да, это любопытно, что можно уже там пять лет жить в другой стране, а потом а, отмотать на наши самые-самые первые выпуски, где мы рефлексируем на разные темы и понять, что ты тоже через это прошел или прошла.
0: Я, кстати, поймала себя саму на какой-то ностальгии а, по вот этим временам, когда мы записывали первые наши выпуски. Потому что еще не было ни ковида, ни войны. Да. Хорошее было время. Да. Но потом ковид начинался, и мы засели дома. Но вот я как раз первые месяцы ковида более-менее спокойно переносила, потому что нам все таки можно было выбираться. Нам, мы не сидели 24 часа на 7 здесь, да, то есть мы могли гулять. Единственное, что нельзя было какие-то социальные связи выстраивать, и мне от этого было тяжело, и подкаст как раз спасал. И мне очень нравилось тогда, что мы с тобой обсуждали какие-то такие именно, знаешь, такие понятия, как ностальгия, вот прям ностальгировали вместе. Там. Я вот, кстати, вспоминала да, этот выпуск. У нас классный был выпуск про ностальгию. Да, вообще, первый сезон очень классный. Вот, кстати, да, если вы не слушали его, но недавно переехали, мне кажется, как раз он очень может поддержать потому что он такой, очень такой прям как терапевтичный, я бы сказала. И вот про этот эффект мне тоже хотелось сказать. Оля об этом начала говорить, да, что ей важно было слушать истории других людей. И для меня на самом деле это... Это важно, и у меня остается по-прежнему такой же сильный интерес вот, к историям других людей. Часто бывает, что проекты как раз как-то э, закрываются, потому что ты вроде как для себя все уже выяснил, а я понимаю, что у меня эта потребность не закрыта. То есть мне очень нравится общаться, мне нравится узнавать, а как там живут, а как тут живут, а как там все устроено. И ты как будто бы с героями все время путешествуешь в какие-то другие страны и в их опыты. Это правда классно. Uh -huh. Мне еще
1: нравится, что мы всегда знакомимся с кем-нибудь классным
0: <laughs> через
1: подкаст. Да, <laughs> очень приятно. У да. нас есть доступ. <laughs> То есть мы даже, а причем в локдаун еще это была классная возможность, потому что все самые интересные люди тоже сидели дома и было нечем заняться. <laughs>
0: Да, все скучали вместе в зумах. Да, знакомишься, да. и плюс а, я вижу, какое у нас комьюнити сформировалось, потому что, ну, я рассказывала в одном из эпизодов, да, как мы случайно встретили слушателей наших, и как-то тоже вот выяснилось, что мы на одной волне. И потом вот я, я когда ездила в Люксембург и, и как, ездила как-то недавно в Австрию, мне потом писали слушательницы наши, о, вы были в Австрии, давайте если еще раз кофе выпьем. О, вы были в Люксембурге, а давайте мы вам экскурсию проведем. Я думаю, блин, как здорово. У нас в каждой стране по слушателю
1: и даже по
0: одному. Да, это очень классно.
1: Да, нас действительно много где слушают, много где знают. Тебя даже узнают на улицах уже. Я тут заглянула в наш хостинг, посмотреть, где нас слушают. Нас слушают в 105 странах по всему миру. Я прям устала считать, пальцы загибать пока считала. Больше всего нас слушают в России, в Германии США, и самые необычные страны, где нас слушают, это Суринам. Сент-Китс и Невис меня ä, повеселил, потому что это крохотное государство, которое просто выдает паспорта за деньги, в общем-то, больше там ничего не происходит. Может быть, нас
0: в паспортном столе слушают?
1: Хотелось бы, хотел, может, скидку сделают. Гибралтар еще фигурировал. В этом списке. Давай я сейчас загружу, прямо еще посмотрю. Ух, тут прям огромный список. Ну, есть какие-то стандартные: типа Турция, Грузия, Израиль, Арабские Эмираты, много в Европе, mm -hmm. нас слушают. В Иране, где еще? Узбекистан. В общем, широкая география Республика Корея. В Северной Корее нас не слушают. Есть. Из необычного Тайвань. Саудовская Аравия, Куба. В общем, где нас только не слушают, даже. Слушай,
0: если мы с тобой в Невис полетим. Есть, хотел сказать, есть у кого остановиться.
1: Да, сэнки просто поразил меня в
5: самое сердце.
0: Есть у кого остановиться. Саму себя пригласила. Да. да?
1: Так, ну что, давай еще послушаем.
5: Войс Привет, Даша и Даша. Меня зовут Полина, и я слушаю ваш подкаст с самого начала. Мне его порекомендовала подруга, потому что знала, что я собираюсь замуж за иностранца, и в скором времени перееду из Петербурга на Кипр. И я начала готовиться к этому событию заранее, слушая подкаст, и на самом деле очень благодарна ему, потому что там впервые, наверное, я услышала о том, что переезд и эмиграция — это не так-то просто, не так-то весело, и услышала конкретные советы, как облегчить себе этот период. У меня есть несколько любимых выпусков, большинство из них, наверное, старые, из первого сезона, из первого года. Я помню, как включала ваш подкаст и бегала по утрам по Петербургу, по Петроградке, вокруг Петропавловской крепости. А теперь прошло несколько лет, и я уже два года живу на Кипре. И до сих пор слушаю ваш подкаст, но теперь уже по пути от дома к морю и обратно. Вот. У меня есть несколько любимых выпусков, как я уже сказала. Мне также понравились все выпуски с поварихой борща, потому что Филипп великолепен и очарователен. Большое вам спасибо за то, что вы делаете.
0: Видишь, на Кипре у вас точно есть с кем кофе попить. Да, спасибо большое за приятные слова. И спасибо вообще всем нашим слушателям, которые нам отправили сообщение. Прям радостно. Да, очень приятно, как всегда, слышать ваши голоса.
1: Ну что, к вопросу об очаровательном Филиппе. Может быть,
0: позовем его сегодня в наш очаровательный выпуск? Давно вы его не слышали. Да, давай позовем Я Филиппу перевела, кстати, комплимент от нашей слушательницы и сказала, Филипп, вот наша слушательница считает, что ты wonderful и charming, поэтому, пожалуйста, приходи <свят> к нам в подкаст. Надо обязательно вместе отметить день рождения. Мне кажется, что Филипп стал частью нашей команды, несмотря на то, что Павариха давно не выходила. Да. Но вот ты мне сама недавно писала, что у тебя есть ощущение, что вы с Филиппом очень хорошо знакомы. Мне кажется, что у нас...
1: Я Филиппа видела один раз в жизни, вживую на твоей отвальной вечеринке в Москве 4 года назад. Но у меня ощущение, да, что мы знакомы и периодически встречаемся. Нужно обязательно, на самом деле,
0: встретиться. Да, у него такое же ощущение. Да, надо встретиться.
1: Еще он великолепно произносит мою фамилию. Не каждый русскоязычный способен правильно произнести мою фамилию. Полагаю. Да. Он
0: много тренировался, конечно, потому что и вызывает большие сложности, да, у иностранцев Но вот Филипп он, он молодец, он практиковался Так что сегодня, друзья, мы продолжаем практиковаться Ура! Рубрика Повариха Борща возвращается
6: Бавариха, Борща
0: Языковые курсы с Дарьей Жук Hello everyone, Повариха is finally back
6: So yeah, I'm here, I'm back I was invited back After all this time, I was invited I was surprised Why you were
0: surprised?
6: You just fired me
0: I didn't fire you. And Dasha didn't fire you. Who fired you? You fired yourself.
6: Masha. <laughs> Masha But, is cold-hearted.
0: <laughs> Холодное сердце. Masha с холодным сердцем. But it's not true. Oh, that's another rubrica. You just uh, stopped coming. That's another coming. rubrica.
6: You have повариха борща и холодная сырска.
0: Сырска. Холодное сердце. Сърска. Сырска sounds like холодный сыр.
6: Ah. Cold cheese.
0: <laughs> so, Philip, how, how is your Russian? I think you really started to forget... Uh, The most important words we were learning. You know
6: what? I, I think I forgot more than I ever learned.
0: So it's like minus?
6: Like reverse language. Okay, at least reverse you know two words.
0: Повариха борща. It's already good enough. Today we are celebrating our podcast birthday and Pavaricha birthday. Of course, Повариха was born a little later. Uh, it's a little younger, but it's still... A uh, very important day for us. So let's celebrate our birthday.
6: Toasty, toasty, toasty.
3: Жить, как говорится, хорошо.
5: А хорошо жить еще лучше. Точно.
0: Я выбрала эту фразу, потому что она отлично подходит нашему подкасту. It's good to live, but to live well is even better. And now we are waiting for your toast, Philip.
6: Oh, God. Dasha's still laughing about my pronunciation. So I go here. This is the this is the 27th time I record this. <laughs> Дорогие слушатели. Живи там хорошо. Иммиграция. Дело непростое. Желаем вам скорейшей адаптации и интеграции. А также легализации. Не депортации. Жить как, как, как... Stop laughing! Жить как говорится. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. And here are the only two Russian words I actually know. Пока-пока! <laughs>
1: Я хотела еще немножко с тобой порефлексировать на тему нашей иммиграции. Как тебе кажется, для тебя, что самое сложное было в иммиграции за эти три года? Три с лишним, да, почти четыре.
0: Наверное, самое сложное, да, что на эмиграцию навалились вот эти катаклизмы, uh -huh. или наоборот, да, эмиграция на них навалилась, как-то все это смешалось. И вот эта невозможность поехать в Россию, когда ты хочешь встретиться с родными людьми, обнять родителей, вот это самое сложное. Ну, особенно, когда, знаешь, что-то происходило такое сложное У меня папа болел ковидом довольно тяжело. И когда был, да, вот был разгар ковида и вообще вот это ощущение, что а ты ничего не можешь сделать. Ну, ты, в принципе, конечно, и так не можешь делать, когда у тебя кто-то болеет ковидом, uh -huh. да? Но когда ты еще и далеко, да, это было прям психологически очень тяжело. Uh -huh. Ну, до сих пор тяжело, честно говоря. У меня много всяких таких вот каких-то переживаний по этому поводу. Ну, что делать? Вот такой путь эмигранты мы, мы выбираем, и приходится жить вдали uh -huh. от Родных. Мне тоже,
1: знаешь, самое сложное это вот это вот ощущение невозможности вернуться, которое появилось в пандемию. Потом на одно лето мы все-таки приезжали с маленьким ребенком, и сейчас тоже под вопросом, да, можем мы поехать или не можем. Тоже много с Дашей на эту тему размышляем. Вроде бы как нет закрытой границы формально, но есть какой-то ментальный барьер, как минимум. И не очень понятно, как через него перешагнуть. И это реально тяжело, хотя вот я все вспоминаю наш этот выпуск про ностальгию. Да, выпуск назывался «Отжигали под Меладзе как никогда». Кстати, недавно Меладзе поступал в Дубае. Да, где мы говорили с историком архитектуры, с писателем Владимиром Поперным, который вспоминал свой советский опыт эмиграции, когда он реально не мог вернуться. Вот сейчас у нас схожие в каком-то смысле чувства и ощущения. А вообще, честно говоря, оборачиваясь на все эти выпуски, которые мы выпустили, на все эти темы, которые мы подняли Я понимаю, насколько я Легкомысленно относилась К эмиграции. У Я вообще ни к чему не готовилась Сейчас вот, да, даже сейчас Люди, которые уезжают, там что-то там опостили, там легализация документов Доверенности Зубы полечить, там квартиру сдать Вот это все, Я абсолютно как-то самонадеянно Ничего не сделала Абсолютно ничего перед тем, как переехать сюда. И никак не подготовилась ни психологически, ни финансово, ни физически вообще никак. И, конечно, я понимаю, что это был такой шаг в бездну на моей стороны. Потому что у тебя было ощущение, что ты можешь вернуться в любой момент. Да. Ощущение, что могу вернуться, как бы часть вопросов закрывал муж, тот факт, что я здесь была много раз, и мы много здесь времени проводили, и я знала, куда я еду. И вообще, может быть, на самом деле этот легкий подход и подтолкнул меня к переезду, потому что у меня логика была такая. Там, нам в районе 30 сейчас будет легче всего переехать. Не понравится, вернемся. А потом уже будет уехать сложнее. Ну, потому что уже там дети, деньги, квартиры, машины вот это вот все, если ты уже со всеми корнями прирастаешь, уже сложно. И только поэтому на самом деле я была инициатором, который подтолкнул
0: и сказал: Да ладно, давай попробуем, камон. Что тут такого сложного-то? Что сложного? Сложно? Ну, сейчас э, Серёжа понимает, наверное, на, да, насколько это было правильное решение. Он и, не и может до сих пор признать мою прозорливость.
1: Не может. Обычно, когда я это вспоминаю, об особенно в начале войны, когда я про это говорила, он говорит
0: сам в тайне, конечно, признаю, просто не хочется тут угу. сказать. Да, а я тоже, ты помнишь наш первый эпизод, который назывался «Собираю чемоданы пьяные в 4 утра?» Я вот примерно вот так же собиралась в эмиграцию после своей отвольной вечеринки это был ужас. Филипп на меня смотрел с миллионом моих чемоданов, то есть я наивно подумала, что я могу перевезти с собой все свои пожитки, которые да. я накопила там за 12 да. лет жизни в Москве, но потом мы поняли, что нет, это невозможно, часть вещей пришлось оставить, и Филипп думал, о боже мой, ну вот
1: это да. Вот это русская женщина собирается
0: в Да. Я помню, что ты шубу хотела взять, да? Шубу? По-моему, я шубу, да, хотела, наверное, взять шубу. Хорошо, что не взяла. Сейчас вообще стыдно вспоминать, вот как, как тебя изменила иммиграция. Какие шубы? Я сейчас смотрю на людей, которые носят шубу. Вот мы на Сицилию ездили. Представляешь, там зимой люди mm -hmm. ходят в шубах, а, потому что им холодно. И я так см смотрела и вспоминала: Ну, нет, когда ты живешь в Хабаровске, конечно, шуба тебе дубленка пригодится. Тут Greenpeace хочешь не хочешь, но тяжело без правда какое-то очень теплое одежде, но сейчас нет, да, все это осталось где-то вот по друзьям, по родственникам, но оказалось, что на самом деле тебе много не нужно, mm -hmm. в общем-то на первое время, что-то можно докупить. Что оказалось вот самое важное для тебя из твоей прошлой жизни, вот что ты рада, что ты это взяла, есть такое?
1: Мне кажется, это какие-то сентиментальные штуки, которые нельзя докупить. Это вот какие-то подставочки под чашечки, любимые чашечки, фотоальбомы, старые книги, не там вся коллекция, да. А вот я сейчас постепенно из Москвы прошу перевозить какие-то там мои любимые Бродского издания, которые О, мне папа подарил. Вот какие-то вот такие. Мне Бродского Филипп купил. Вот а, это Причем
0: с английским переводом. На <laughs> да. а
1: русском с английским,
0: да? Да, на одной стороне О, русское стихотворение, на второй английское вариант. Очень круто. Да. Мне не хватает русских книг, кстати, да. Вот их я не взяла с собой. Mm -hmm. Из такого сентиментального тоже фотоальбом а, с фотографиями из детства, каких-то поездок на Японское море с родителем. Вот это, mm -hmm. да. Ну и какой-то плед, который мне мама подарила. Вот такие штуки я взяла. Это, правда, супер важно, оказалось.
3: Привет, меня зовут Викторина. Осенью я переехала в Берлин. А благодаря вашему подкасту 4 месяца ожидания документов пролетели на одном дыхании. И несмотря на то, что в прошлом я уже жила за рубежом, этот переезд был особенным. Так что спасибо огромное моей подруге, которая однажды вас порекомендовала, вашим героям за их истории и честный опыт.
1: Даш, мы с тобой долго думали над нашим маркетингом и способом продвижения подкаста, но, оказывается, самый эффективный способ продвижения подкаста — это подруга, которая порекомендовала, потому что, по-моему, у нас три да, сообщения было э, от слушателей, которым подруга порекомендовала. Да.
0: Одна и та же. Да. <смех> Какая-то очень коммуникабельная подруга. <смех> <смех> да, нет, это очень круто, когда подкаст вот именно так растет и развивается за счет какого-то такого сарафанного радио. Спасибо вам большое, что делитесь. Это прям нам супер помогает, конечно, дальше. Она вдохновляет. Ну вот, Маша ворвалась в наш подкаст. Ура! Ура! Наконец-то! Я этого очень долго ждала, потому что у нас подкастер подрастает, новое поколение. Подкастерка. <свят> Подкастерка. Я
1: рассказывала вам в чате, что мы сейчас подбираем Маше школу. И я смотрела одну из лучших школ, которая у нас тут рядом есть, и там много всяких прикольных штук, которые у них есть в частности, студия для записи подкастов. <свят> Я сказала, это номер один в моем списке. <свят> это школа первая. В моем Точно. Списке.
0: <свят> да, очень круто. Ну что, будем прощаться? <свят> да, давай прощаться. Хорошо отметили сегодня. Шампанского правда у нас не было, но ничего. Мы нальем. Мы сегодня вечером идем в бар коктейли. А, ну вот, отметь. Отметь за нас всех. Отметим. <laughs> да. да. Еще хочется передать большой привет нашей продюсерке Маше. Маша — часть нашей команды, важный-важный член команды. Уже три года, и это очень круто, потому что Маша относится к проекту тоже как к своему любимому делу, как к своему ребенку. Это супер суперприятно, и мы как-то все уже породнились. <laughs> вот. Да,
1: я думаю, что во многом подкаст продолжает выходить благодаря Маше, потому что Маша нас организовала организует и все систематизирует, все процессы и пинает нас, когда нас нужно пнуть. Да, Маша наш великий менеджер. Великий менеджер. И спасибо большое,
0: Вере которая нас монтирует. И спасибо большое нашей звукорежиссерке Вере, да, которая монтирует. Она тоже живет в эмиграции в Испании и тоже с большим удовольствием слушает все ваши истории, друзья. Так что у нас вот такое эмигрантское комьюнити. Ну что, будем прощаться. Спасибо вам большое за ваши поздравления в Инстаграме и
1: в Телеграме и везде, где только можно. Мы будем стараться продолжать освещать классные, классные темы, звать классных гостей в наш подкаст.
0: Да, друзья, спасибо большое, что слушаете нас, что делитесь. Огромное спасибо за ваши голосовые. Это было очень приятно. И мы с Дашей вдохновились и пойдем дальше планировать выпуски на новый сезон, на этот сезон. И отдельно спасибо большое нашим патронам на всех возможных платформах. Да, друзья, спасибо большое, что поддерживаете нас. И живите
1: там хорошо. Пока-пока. Пока-пока.